0: 大家好，我是本期《直立行走》的故事讲述人还有。我有时候会想，就如果我回头过了很长时间再去看自己的人生的经历，然后要去打一些标签的话，我觉得“ loves 老季 friends” 肯定会是我很重的一个标签。我其实第一次接触这部美剧是在我大学的时候，然后我买过一份报纸，那是一份英文报纸，学英语用的，叫2 1 s t Century 21世纪。记得那个封面是 Jennifer Aniston， 整个头版就是一张他的海报，然后写的 l u c k i e s t Girl in the World。他那个时候应该是刚刚跟布拉德·皮特在一起，然后 Friends 又特别火，所以我在那个报纸上我是第一次接触到 Friends 这部美剧。然后我在校园网里面找了很多的资源去下载，然后从我大二的时候开始追这部剧，那部剧大概那个时候还在第九季吧，就一直看这个剧，每一集我大概都看过五十遍以上，我还把音频放在当时 M P 3里经常听啊，当练英语，就所以经常睡觉、走路、坐车就听，然后经常听着傻笑，所以上一句台词出来，下一句我能够接出来。但最有意思的经历还是在2010年的时候，在北京遇到在朝外 SOHO 里打算开一家 Central Perk 的 g 刚 s e r 我至今都记得那个画面，就是我走到那个还在装修的店里，然后我一下就能认出来他在做 Central Perk， 然后我讲 Oh my God， 我那时候在微博工作，我就当场给他开了个微博，让他开一个校内网，后来的人人网叫 SNS 这个网站。后来我们就一起来经营这个品牌。后来在上海、在广州、在深圳、在杭州，我们陆陆续续的开店，并且随着这个互联网的发展，我们从开微博到开微信的公众号，后来也开了一个淘宝店，也尝试在淘宝店上去做直播。那包括我们在深圳那个店，其实也是在17年用一个在当时特别潮的方式，我们用众筹的方式去开了这个店。然后我印象特别深的是，在一二年我们上海店刚刚开业的时候，那个店其实是在一九一三老洋房，在哈尔滨路海伦路。其实那个时候周边还非常的破旧，人流也非常少。但突然有一段时间，就是有很多的人找到我们，陆陆续续的进来。后来我们知道，是因为在微博上，携程的官网好像是还是一个大号转了我们一篇博文，关于老友记的，关于我们这个店。然后那篇文章好像被转发了小一百万次吧，一下子让很多在微博上的人知道，在上海有这样的一家店。其实它是我们第二家店，北京有一家店，但是北京的店经营了两年多没有那么火哈，但也有很多的粉丝，因为我们绝大部分的客人都是主动来找到我们。我们不是一家像很多的咖啡馆，主要去做写字楼里的生意或者是日常的人流，我们在一个写字楼的六楼，北京店。所以绝大部分的客人，尤其是很多的老外，都是主动的找到我们，听说我们慕名而来的。但直到上海那一次，我觉得借由微博的那一次非常大的一个转发数量，然后一下子把我们变成了一个用现在的话讲就是网红店，很多人来这里打卡。也是那次让我们一下子看到，就整个社交传播所带来的这样的一个力量。我觉得《捞友这部美剧，其实它在全球也当然有非常多的粉丝和影响力。当时他二十周年，我去美国，正好纽约在当场做他的这样的一个活动，他们相当于临时做了一个 pop up， 开了一个场景的一个店，那个楼围了好多人，全球各地的粉丝过来。当时我进去拍照、喝咖啡，我当时想，这个店可能还挺粗糙的哈，还不如我们在国内做的这个店做得好。我觉得它对我来讲不仅仅是一部美剧，在于借由这个美剧我们。认识了很多很多非常简单、很善良，然后充满爱的人，那这些人都是老友记的粉丝，所以我觉得看老友记的人、喜欢老友记的人，也都是非常简单的人。那在这个咖啡馆里面，我们遇到过很多文化界的人，也遇到了很多的学生，还有人把我们这个咖啡馆当做求婚的场景、拍婚纱照的场景。我们经营这个品牌也已经有十几年了，所以有很多的。当时的学生现在都已经是自己带着孩子再回到这个店里，跟我们在微博、在微信上去留言。这么长时间，一部剧它能够有这么多的粉丝，有这么多人喜欢它，而且是非常纯粹的这种喜欢，我觉得非常的难得。所以在二一年，当这部剧他们拍了这个《Reunion》全球首播的时候，当时我们是在杭州这个店里面邀请大家到我们的店里来看这个《Reunion》。本来也没有觉得会有很多人，结果来了很多人。那天还是个工作日，大家一起在这里看《日月幽念》，然后现场好多人都真的是哭了，真的是很难想象。所以刚 Sir 有一次，我们当时也是录一档播客节目，然后他非常有感触，他说老友记是他可以毫无顾虑的介绍给他的孩子，让他的孩子让下一代去看的这样的一部美剧。我们以前也一直担心。很多七零后、八零后看老友记，那九零后、零零后还会不会看老友记？因为他们有了更多的这样的一些选择。但事实上看，我们这是一幅经典的作品 ，Netflix 把它买去，然后现在时代华纳又把它买回去这个版权，所以全球还是有非常多的人热爱这部美剧。Friends 可能会是一个非常长期的一个经典，然后也会是我人生里非常重要的一个标签。直到现在，我有空我会。带一些新的朋友去这个店里喝杯咖啡聊一聊，我也会有很多喜欢老纪的这些粉丝。我们在谈话中无意谈起，大家都会会心一笑。我觉得他会是我人生里非常重要的一部分。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。谁家玉
1: 笛暗飞声？散入春风满洛城，此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？大家好，我是直立行走的锤总。大家好，我是阿飞。阿
2: 飞，上期我们的对谈第一期居然就上榜了。没错，说明我们的节目非常有实力啊。对。所以我们这一期是不是应该聊点更劲爆的？要不然第一次就上榜，后面不上榜，岂不是显得很丢人？出
1: 道即巅峰，那我们这次再定个小目标，要不就榜五？对
2: ,<笑>对，这就要看小编大人的心情了。如果小编大人听到
1: 了我们恳切的期望的话，希望能够高抬贵手，让我们再上榜。没错，这期节目就我个人看来是非常劲爆，亮点非常多的。要不就网盘见，要不就榜五见。<笑><笑>对对对，啊，我们这期不会真的被禁播吧？嗯，那就看看我们的人性把握到底有没有像第一期理解的那么精准了。对，我觉得关键要看小宇宙的小编的胸怀和他
2: 对有价值内容的识别能力。但是我相信他是非常有这个能力的，对吧？要不然我们第一期也不会上榜的。
1: 又给自己脸上疯狂贴金<笑>
2: 。好，我们吹嘘小编，然后表达生存欲的部分结束了，我们可以进入今天的正题了。今天的正题其实是两个字，叫魔音。阿
1: 飞，你知道魔音吗？啥是魔音？我当然知道了，<笑>我要扮演那个华生的角色，<笑>代替大家不太了解的听众来问一句：<笑>啥是魔音我？我还心中一慌，我说你真的不知道，聊不下去了<笑>、啊。这个好像不是按咱们
2: 想好的词说的。啊、所以你知道魔音对吧？对，我知道。嗯，所以大家可能有些人会了解啊，但有些人可能根本就没听过这个词。这个词其实是一个舶来的词，它在英文里边是一个简短的单词，就是 m e m e。它的正确发音是“密姆，所以有之前有时候翻译把它翻译成“密姆，就是寻觅的“觅”母亲的“母”。但是这些其实不太重要，重要的是魔音到底是个啥。但是我们其实不太想做这个枯燥的概念介绍，对吧？是的，而且像我们这样的一个虽然以吹嘘小编为目的，但是最终还是回到一些严谨思考的栏目来说。刚才前面艾总讲的老友记的故事，跟阿飞的这个定场诗啊，其实是有它的用意的。阿飞，你觉得我让你读这个定场诗？今天这可是李白写的诗啊、哦，拿这个定场诗。出来读，你觉得有啥寓意不
1: ？崔总选了一首好诗，<笑>让我提升了一下我的个人文化修养。嗯<笑>，其实我觉得揭晓这个魔音到底是啥的谜底，是一个非常有趣的过程。你看似艾总他分享的老友记的故事和这首古诗好像没啥联系，但如果我们去把它背后的关联点和共同点去解读一下的话，你就会发现，哦，原来这个魔音这事儿就在我们身边。无处不在，对对对，你我每天都在使用。没错没错，所以其实我们弄这个定场诗和把艾总拉来之后，让他讲
2: 这个老友记的故事啊，因为他是老友记超级粉丝嘛。那我们的这个用意的，首先想希望大家说理解一件事，就魔音它其实虽然是一个新的概念啊，它是这个前些年有一个英国的道金斯啊，他写了一个自私的基因，他在里面提出了这个魔音的概念。但是我们其实希望大家意识到一件事，魔音不是因为它定义了魔音才有，它其实自古就有之。李白的这首诗呢，里面其实提到了一个很重要的概念，就是折柳。那有些大家如果喜欢古典文学啊，包括一些历史的人，就会知道折柳这件事儿。我们想说，它就是个魔音啊，就是它其实就是古代人送别的时候啊，要折下柳枝送给自己这个要送别的亲友。那代表一个是留啊，就是依依不舍嘛；另外一个呢，就是柳也据说是可以驱魔呀。分别之后，走上自己的这个旅程，希望能够平安顺利。阿飞，你看那个老友记吗
1: ？我没看过老友记，但我知道他最近在 B 站上架了。看的人多吗？看的人好像没有我想象中那么多。嗯，所以这个话要让艾老板听到之后
2: 会伤心的。嗯,嗯他觉得这是一个永恒的经典嘛。但是我们想说的是，你看艾老板的故事里边讲到了一个很有意思的点，就跟我们想说的这个折柳是一样。诗里一写折柳呢，大家知道这就是送别诗。古代人也喜欢玩谐音梗对对，这么早就开始玩了。对对对，当年就开始玩谐音了。所以我们今天写点谐音梗，这个你看连李白都谐音梗，太合理了。对我们太合理了。听到折柳，我就知道是送别。而在《老友记》的故事里呢，其实看到了一些物件、一个家具、一幅画啊、呃，一个场景，他就马上知道说，诶、哎，这不是《老友记》的主题酒吧吗？所以，我们想说，魔音是啥呢？魔音其实它就是建立在一种信息基础上的能量。为什么说它是能量呢？就是信息在传达到大脑中之后啊，它会马上带动一系列的联想、思考和一种行为上的大家的共鸣。那像今天，比如说，我们就有很多的其实这种魔音的展现。所以为什么今天我们要聊魔音呢？就是今天大家在我们的节目里会听到很多的，就是大家非常熟悉的身边发生的这些事儿啊，包括说每天都在使用的一些这种信息的这个手段和方式，其实都有可能你不知不觉的就在参与一些魔音。比如说最近那个，我看阿飞你特爱用一个表情包，是吧？就是那个退退退是吧
1: ？没错没错，你是被那位大妈的这个身姿所吸引了是吗？对，他就非常的形象化。每当我想表达一种抵触的情绪的时候，<笑>他就非常的好用。嗯嗯嗯，所以。我
2: 们会发现啊，就是其实，在今天这样的一个信息大爆炸时代，不光是信息多，
1: 而且它的形式本身也变得非常的多维。没错，就像刚刚锤总我们分享的这个折柳这事儿，嗯，其实我们在 Z 时代也会有一种非常特别的告别的方式。嗯、哦，是吧？对，你们也折柳是吧？然<笑>后柳都被折光
2: 了。<笑>对对对，柳被折光。<笑>当年灞桥边的这个柳，因为长安城外这个送的人太多了，是吧？<笑>然后都已经破坏树木了，都。我们现在都用比较环保的方式去告
1: 别、哦。你们怎么告别？你们也不经常告别嘛？朋友逃离北上广是吧？<笑>直接订机票飞走了？<笑>没有，就在疫情还没有那么严重的时候，我们线下会经常聚会嘛。那聚会的话，也会经常去 KTV、嗯。那我就举个例子，在 KTV 大家唱完歌要散场的时候，哦、我们这时候会有一个比较有意思的告别仪式、嗯。首先是我们会点两首歌，第一首歌是《难忘今宵》。嗯<笑><音>你们这是最时代，最<笑><音>时代也看春晚哦。Oh, 对对对，为什么点《难忘今宵》？因为每次春晚到告别到结束的时候，他都会请李谷一老师或者是哪位歌星一起合唱一个《难忘今宵》。对，每当这首歌响起的时候，年味儿就上来了。是是是，代表着一种告别的感觉。是是是哎，对的，一段旋律。一段歌词，或者是它本身这个歌名，就给你一种要告别的这种氛围和感受。嗯，啊，阿飞，你再说，你不是说一共要点两首歌对吧？没错。你在点第二首歌之前，我
2: 想先说一句啊，就大家会发现，刚才阿飞举《南忘今宵》这个例子特别好，就是他刚提到一个词叫“年味儿”啊，就是你一听到那个歌，你就马上想到了这个年味儿啊，你就说，哇，这今儿是除夕啊，或者今天是一个我们依依惜别，就是不愿意轻易结束的这样的一个时间点。那他就打上了非常强的一种你的这个想法、感受，甚至情绪上的一个烙印。我觉得这就是魔音的最典型体现，就是它不一定是大家想象中，它只是一个信息，它是一段所谓文字化的信息，它可以是旋律啊、音乐啊，或者是它就是一个可具象化的图像，马上就会把你带动到那个情境中，你的大脑马上就开始这个直接复刻了。那你们第二个歌点什么呀
1: ？第二首歌叫《情歌王》，不知道锤总听过没有？没听过。与其说称之它为一首歌，不如说它是一个串烧，因为它这首歌的长度长达足足12分钟。哦，我知道古巨基唱的，对吧？啊、哦，这个歌
2: 王我可能听过，但我不知道他的名儿啊、哦，所以这个叫《情歌王》。没错，那12分钟代表什么？代表大家更依依
1: 不舍，是吧？其实是我们在更功利的层面，因为每次 KTV 结束了，你要去续中的话，那你又得加钱。<笑>但是它一般的规则是会让你把最后一首歌唱完，<笑>所以我们就会在《难忘今宵》后面再加上一首《情歌王》，卡着点儿，这样的话我们就能够多薅那12分钟的羊毛，<笑>又可以把这首歌给唱完。明白了，明白了啊、嗯
2: ，原来是为了薅羊毛
1: 。哦，好的，好的
2: 。那我们回到魔音这事儿，刚才这个《难忘今宵》这个事儿，其实我刚刚说它很典型啊。然后你会发现，其实我们以前其实就是这种短链化，比如说我们刚才提《难忘今宵》，一提这四个字你马上就知道了。呃，一下就被带入了。所以呢，今天这种互联网时代，包括说都不用说话了，一幅图就已经表达一切了，对吧？没错。就这种情况呢，其实造成一个特点就是说短链化，大家表达的越来越短，啊、呃，非常的简洁啊，特别的短。所以呢，包括以前其实像什么个性签名档啊什么的，里面我记得那时候 QQ 大家的签名档也是一种魔音。
1: 这也是跟魔音的传播规律有关嘛，因为它为了要更好的传播繁殖，嗯、那肯定是越短传播的效率也越高。对，所以大家就会听到一个很重要的词，就叫
2: 繁殖。因为魔音呢，为什么会翻译成魔音？这里我们就可以去解释一下了。它指的是信息本身啊，其实具有了一种它自发的要去不断衍生发展啊、呃，就像生长一样的这种力量。这其实是一个很重大的能量。我们生活在一个。超级的这个信息社会，所以你如果不理解魔音的话，你相当于没有活过。魔音这个词啊，你会发现它是跟我们熟悉的基因是相对的，呃、啊，去谈的这样的一个概念。所以魔音跟基因在某种程度上是一样的，就它就是一个自己去寻找适合的生长空间，且会希望不断的去发展壮大的这样的一种有生命的。呃，一种能量，所以大家千万不要把魔音只当成是梗，我觉得这个其实是太片面
1: 的。包括基金的这个英文 G E N、嗯、E 和魔音的英文 M E M E， 它的造词的格式也是一样，的。对，逻辑也是一样的
2: 。所以其实我们就会发现，刚才咱们说短链化，啊，就是魔音会越来越短，短化了之后呢，就便于它的快速的这种生长和传播。
1: 包括我现在最喜欢用的那个“退退退”表情，<笑>对对
2: 对，我觉得比“退退退”还有一个更短的就是“加一”。就这更要命，就是好多我现在在群里，有时候大家喝下午茶，说其实下午喝什么，好多人在下面就是一个人点完之后，其他人就在那加一加一。就我觉得这其实也是一个挺妖魔的，就它也是一种魔音，连说我跟他一样，或者说我也点这个都懒得说，就直接加一就完了。加一
1: 不能更赞同，<笑>对对对,对，现学现
2: 用了。所以我觉得短链化之下呢，其实带来两个问题，一个呢就是短命化，因为你的信息很短，而且呢其他的这个层出不穷的新的内容又很多。所以呢，很多的魔音其实没活多久，也就
1: 结束了。我觉得可以问一下现在在听的听众，蓝瘦香菇这个魔音，大家还记得吗？我说实话，可能有些人都没有接触
2: 到这个魔音
1: ，对，还没有接触到这个魔音就已经去世了。
2: 对对对，你想，当年咱们一开头说的这个故事啊，《老友记》，它已经这个有几十年的时间了，对吧？那折柳这件事儿更牛了，对吧？那都已经是上千年了，那它已经变成一个所谓咱们叫典
1: 故，典故呢其实就是魔音嘛。但是今天的文音越来越短命了。我给不知道难受香菇是什么的朋友们科普一下，嗯、它其实就是难受想哭的一个谐音，表达了一种非常难过的情绪。那今天用啥呢？今天。就用 emo， 哦、oh, ，OK， 所以你看，魔音其实也有这种所
2: 谓，就像基因一样，它也有这种进化。是的，呃，它从其他的词突然又转化成了新的词，就变成了所谓 emo 了。啊、呃，今天我 emo 了，不再说这个难受、香菇了。所以呢，其实这里面反映一件事就是魔音本身呢，它代表了一种时尚感。就好像你今天用了这个魔音的一些内容信息去表达自己，就意味着呢，你是活在当下的，你是活在这个时代里的，你没有被它这个甩下车。而不是一个过时的人，因为我们生活在信息时代嘛，那我们就一定希望是信息上面我们最好首先是不要过时。另外一个问题呢，我觉得就是短程化。所谓短程化呢，就是正是因为这个魔音越来越短，然后呢，它想触发你的那个想象越来越直接，所以呢，它带来的一个问题啊，我觉得就是大家都不太在深度思考了，都开始玩这个我们叫做大脑浅层化了。因为阿飞，你知道吗？大脑这玩意是分层。怎么个分层法？表层、里层？哎，差不多，就是我们经常说，区别于动物，其实是大脑皮层嘛。大脑皮层其实是负责这个所谓深度思考的啊，是人类真正变成所谓的生命之光呢，创造世界的这个关键所在。但是呢，大自然给人类保留了底层的这个大脑思维，就是它是什么呢？就是它是一种应激反应。你比如说，这地方很热，那我就得避一避，对吧？我避去一个阴凉的地方啊，或者突然有一辆自行车朝我冲来，或者一只这个恶犬，对吧？向我扑来，那我得赶快躲。因为在这个层面呢，其实是来自于当年丛林的时候，原始人面对威胁的时候，他得即时的去应激，而不是说再需要去深度思考。你马上就能想象一件事，就今天为什么咱们经常在各种论坛，甭管是聊足球还是聊什么的地方，都有这个所谓的键盘侠嘛？是的，但咱们经常说这种无脑喷，其实我是特别反感这种群体的，就是它其实带来的很大的一个起因就是说。他不具备任何的深度思考，他就是利用一些魔音说了这个啊，它就是这样，然后呢带动大家的一种所谓的激发，这是我们接下来一会儿马上要说的，就是他首先激发
1: 的是什么呢？就是情绪
2: ，对吧？因为它都很短嘛
1: ，就给你贴标签了，一旦你发现这个标签，就不加思索，直接往他那怼
2: ，对，你就认为说他就是这样的，对吧？这件事儿它本身它就是这么回事儿，当然呢，今天我觉得有一个。好的地方是说，因为信息扁平化了，然后大家呢，但更多的时候还是有自己发生的机会，所以呢，这也要求大家其实是应该多维度的去了解一件事儿，是吧？不要轻易的被一些魔音或者概念就带着跑了
1: 。对，凡事儿不是非黑即白的。我发现现在互联网上很多时候都存在着一种二极管的现象，嗯，要么是 A， 要么是 B， 根本就不存在一个中间态的情况。<笑>没错，二极管这件事儿呢，我觉得其实不光是因为这个信
2: 息的这个人传人造成的。很大的一个因素，我认为也是今天这个大数据造成的，就是咱们彼此之间传递的魔音，很多的时候其实是大数据在背后变成了一只无形的手，因为它是信息生命体，所以呢，操纵信息最厉害的大数据就自然变成了信息生命体真正的所谓亲爹亲妈，就它其实能够左右它的生长的曲线。这件事儿，我觉得其实是需要引起任何的，不管是一个看信息的人，还是一个从事信息职业的从业者
1: ，都应该是有足够重视的。对，所以我总结一下，就我们刚刚讲的那些比较近现代的，在互联网语境里面的魔音，它的一个特点就是短链化，字数特别短，生命周期会非常快。对，还有一个就是短程化，就会促成你一些不加思索的行为。这个也和我们的互联网整个技术有关嘛，因为现在的信息传递和内容的形态也会越来越丰富，所以像我们定场诗里讲到的折柳的这个魔音，嗯、它的传播介质可能是通过一些诗人，他也去各个场合去讲一些定场诗，通过<笑><笑>对
2: 他的诗篇，对吧
1: ？对，通过文字的形式。呃、
2: 是,的是的，是的，是在文人阶层形成了一种流行的一种行为方式，大家是要看见了，然后去模仿。哎，说这是在干嘛？呃、啊，折柳是代表了什么？于是才慢慢形成的风气嘛。以前慢，现在快。那刚才你说的这些总结，我非常同意。就是我也要这个加一一下啊。这个对,对,对我觉得这个说的很对。所以呢，我们接下来就会谈谈第二个问题，就是魔音。如果这么说的话，它其实是很可怕的。大家其实可能也多少会意识到说啊，我们刚才所说，应该会联想到很多其他的魔音吧。其实你会发现，就像刚才提到的，魔音首先会
1: 诱发情绪。我觉得这个是比较可怕的。对我们刚刚列举的一些魔音，都还是一些比较有趣的魔音。但其实魔音这个东西，还是会存在一些负面或者隐含的一些更大的影响因素。嗯，它可能是正面的，可能是负面的。我还是觉得说，作为传播从业者啊，咱们如果
2: 说只是从尽一份力的来说，还是也应该参与到一个更加正向的魔音的这种输出和传导的过程中去。你是不是前段时间去了一个什么什么博物馆
1: ？呃，没错，这个博物馆叫梗博物馆，你可以理解为是一个元宇宙线上的，任何人都可以去参观的一个博物馆。所以你是线上去的？对，没错。虽然我没有 VR 眼镜，但它其实也可以支持你用 PC 电脑直接去进行一个参观。给我的一个感觉就是，整个博物馆它站在一个客观的角度，记录了我们互联网发展以来，可能是二十多年间诞生的各种各样的魔音。它从最初的时代，可能是凤姐、芙蓉姐姐这个时代，哦哦、连那个都有。对、嗯、它，所以叫真正的博物馆嘛。呃，各位听众
2: 还知道凤姐吗？我估计有些人可能都不知道啥是凤姐。我们以后有机会再给大家解释
1: 吧。对这个博物馆非常有趣，非常耐逛。它会分为好几个。栏目和板块儿，嗯，你说第一板块是这个二次元，第二个板块是游戏，嗯，然后第三个板块还有别的一些栏目，呃，但是留给我最深刻印象的是它最后的一个板块叫做家国情怀，还有这样的板块？对，没错，魔音不只是一些小众的二次元的亚文化的，它其实更大的圈层也会有一些比较代表性的魔音，比如说、嗯、给我印象非常深刻的就是一个走你。哦，就是当年
2: 在我们的应该是中国的第一艘这个航
1: 母上，对吧？飞机起飞，没错没错。包括说是这个收收视率最高的春晚，它也诞生了很多很多的魔音。对，比如说刚才讲的《难忘今宵》就是一种，嗯，还有像大锤八十，小锤四十<笑>、哦，哦。
2: 哎，我以后应该在我的简历里出去跟客户介绍的时候，应该写上。没错、呃，今天的体验是大锤，所以大锤八十。签<笑>名档可以改一改。对，你刚刚不是说这个家国情怀吗？没错，就是梗或者说魔音啊，如果它能够被正向化的去驱动和表达啊，其实是一个很有价值的东西的。呃，你记不记得以前可能年轻的听众印象会没有那么深了，就是希望工程。希望工程其实在中国推进了有几十年的时间，而且呢，汇集到一大批在山区啊这种欠发达地区的孩子们啊，让他们有机会能够上学。大家还记得当年希望工程海报上的那双大眼睛吗？我觉得希望工程的大眼睛其实就是当年最具打动力的一个魔音。说实话，我自己当时还在上学，但是呢，我身边的人，我的同学，包括父母，很多父母的朋友，当时看到这个宣传画之后，第一的反应都是希望能够为希望工程去尽一份力，因为那个女孩子这样的一双大眼睛，趴在一个书桌上啊，在一个看上去条件很简陋的教室里，那个整个的氛围和那双眼睛所蕴含的一种对未来的期望和一种恳求的状态啊，真的是让人永远难忘。
1: 你再多的公关稿，再多的文章，可能都不及这么一张照片，这么一个大眼睛给你带来的动力和感受。是的，是的。我们一方面要去看魔音它有可能产生的这种情
2: 绪调动的可怕之处，但另外一方面，你会意识到会擅长使用魔音的人，其实会把它用在一些积极有价值的地方。说到这儿，我想到一个特别神奇的老外，就是这人叫马克思阿飞，你知道不？呃，我之前去查阅了一下
1: 他资料，发现这人真的了不得、嗯
2: 。对，这是一个很神奇的家伙，就是马克思呢，其实是南美的一位革命者啊，是现代的一个革命领袖。他其实是在墨西哥，主要的这个活动的区域是在墨西哥。很多人其实说马克思本身这三个字可能就是个魔音，因为好像不存在这么个人啊，就他甚至不是代表一个人，他可能是一个集体创作了虚拟了这样的一个人物形象。但是当然呢，当他出现在公众面前的时候，他会有一个非常特定的一个形象，比如说戴着墨镜啊还有一些自己的装扮装饰。其实他自己本身他的人第一这个生命就变成了一个魔音。然后第二呢，就是他最厉害的一件事，就他搞了一个叫做起义秀，就大家一听起义，农民起义啊，但是他把这个起义玩成了一场秀，就非常强大。哎，他呢，首先呢，非常明确的声称自己所代表的其实是全世界范围内的一些被主流的，比如说资本家呀，啊或者高高在上的这些压迫他人的所谓阶级吧，压迫着的或者所忽视的这样的一些群体啊，所以说白了，就是他代表的是。贫苦的劳苦大众，然后呢，他给出了一句口号，叫做“受够了就是受够了”，让这些不愿再忍受下去的群体呢，视他为自己的一个最佳的一个象征和代表。完了之后呢，我们刚才说的他的这个起义秀啊，很有意思。这是在2001年的时候，他领导了一次墨西哥的这个恰帕斯州啊，他做了一次原住民起义。然后呢，这个起义整个就变成了像是一场有趣的这个游行表演。为什么呢？他的子弹的袋子里面装的都是假的子弹。战士们拿的全都是木头的这个刀枪，所以这就是一场秀。但是呢，当这个民众伴随着这个队伍一起走进了首都，然后呢，走到了所谓总统府前的时候，其实连总统也不得不对他很客气啊，因为他其实并不想通过一种强势的武力击溃你，他是希望让你看到汹涌的民意。所以呢，他的整个这个秀的方式，包括个人喊出的口号和他对自己的一个形象的构建，啊，我觉得是一个伟大的一个魔音的塑造者。
1: 就这个案例来说，给我一个特别深的感受，或者说是一个他特别精妙的地方，就在于他每次出现的时候都会戴上一个面具或者是墨镜。嗯，那这样一个行为，我觉得对他最大的帮助，就是因为他作为一个墨西哥的革命组织。如果他什么都不带，就一个正常的形态去现身的话，其实他的话语权是非常的弱的，没有人愿意听他说话。但是他通过戴面具、戴墨镜、骑在马背上这样一个形象的塑造，就打造出了一种神秘感。包括说他其实不仅说是一个革命者，他还是半个诗人。他会通过一些文字的包装，嗯、包括说他的一些精妙的语句，通过这样的文字和诗句，能够让他更好的表达。没错，我觉得这样的行为就把他塑造成了一种宗教化的象征，他就有点像神话了一样的。对对对，因为他第一呢，形象抽象
2: 了，对吧？变成了一种符号了。第二呢，就你刚刚说到他这个，的确就是他其实是一个很会写作的一个人，他出了本书啊，这个书名就叫《我们的词语是我们
1: 的武器》。这本书的书名就让我想到中国的鲁迅，谁医救不了中国人。以笔为刀，是吧？没错，对，所以呢，大家会发现，就是他所做的起义
2: 秀，包括我们刚才甚至提到了鲁迅先生，你会发现他跟当年的印度的这个甘地啊，玩这个叫做非暴力不合作运动。那、啊、大家如果上过历史课，应该还没有还给老师吧？他的假枪、假子弹这些东西，只是一个符号，他的目的呢，是要让你看到汹涌的民意和大家背后的那种情绪、那种渴望。这个时候其实带给一个所谓统治者啊，或者说一个决策者的一个压力和震撼，完全不亚于一次武力的暴力的一个行为
1: 。对，所以魔音的威力也可见一斑。它文字和信息的传递，甚至可以比枪炮来的更有压迫力。对的，对的，因为它对情绪的激发太厉害
2: 了。这件事让我想起来，我当年差点玩了一个起义秀，你知道吧，裴<笑>总。来头不小啊，还有这么光辉的历史。对，对那绝对的。我也是从这个愤青逐步的变成了这个愤中的，知道吧？这个愤青当年怎么回事呢？就是我当时在大学的时候，啊，我们学校发生了一件有意思的事儿。然后我做的这个事儿呢，就是我写了张大字报去贴学校里去了。怎么个事呢？我就这个简短截说的说一下。我们大学呢，发生在十几年前的事儿了。当时的大学呢，希望能够去合并一个小的学院。那这个小的学院背后呢，其实背靠的是一个在经济实力上比较强的一家企业，所以在这种情况下，其实大家是个双赢。呃，对我们的学校来说呢，其实可以获得比较好的资金上的一个辅助；而对于这个学院来说呢，其实未来招生的这个学生们呢，也能获得一个更好的教育加持啊。所以这其实是个双赢。但是呢，在这个事情上呢，发生了一个插曲。当时这个学院的所在的学生呢，其实都是在高考的时候落榜啊，甚至是分数非常低的同龄人。他们提出了一个要求，说既然这个学院要被合并了，那我们希望能够毕业的时候发同等的这个文凭啊，发这个我所在的这个大学它本身的这个正规的文凭。那这件事呢，就造成说我们这些本科生啊，我们本部的这些学生的一种不满。当然，在校方来说呢，也不愿意接受这样的一个无理的这个要求，只是说。可以去注明啊，就是说放这个大学的名字，但是还是要写明它是属于什么学院的。所以在这种情况下呢，其实呢就引发了一个有意思的学生间的大家的一种这个情绪上的一种对抗。首先呢是学院的这些同龄人呢，他们呢就是在学校里边写了一些挂了一点横幅啊，对吧？然后向这个校方要请愿啊。甚至呢，跑到我们这个学校的这个本部，我们的这个最大的这个校区来，比较嚣张的贴一些他们的这个看法啊、言论呐、啊、等等。校方其实当时呢，正在做积极的一个跟他们的一种安抚和讨论工作。结果呢，当时呢，我们这些本部的学生当然就气不过了，对吧？凭什么呀？啊，这个有点太嚣张了。所以呢，大家也就开始互相组织起来啊，说我们要在学校里面做一次文明的这个游行啊，我们要让校方知道我们的态度啊，我们要为这个校方的领导们撑腰，积极表现我们的这个态度，大不了我们就不去合并这个学院了，又能怎么样？在这种情况下呢，这个背景之下呢，我就有一天晚自习结束之后回到宿舍，熄灯之后就在我同宿舍几位室友的这个掌灯之下啊，打着这个应急灯，你知道吧？我就写了一篇大字报啊，这个大字报的内容我已经忘了，但是标题我记得叫做《从鲁迅先生看吸烟有害健康》
1: ，老阴阳怪气
0: 这个标
1: 题<笑>对
2: 对对，哇，整篇文章全都阴阳怪气，各种指桑骂槐。后来呢，我们就趁着茫茫夜色，跟我一个同宿舍的哥们儿，我们俩就溜去了布告栏，准备贴在哪儿啊？就想着明天一大早，大家早上起来去上早自习和上课的校友们啊，就能看到这个洋洋洒洒的这篇大字报了。结果刚贴了两个角，然后背后就传来了一个声音说：“你们在干什么？”啊，结果
1: 被蹲点了是吧
2: ？对对,对，就被一个骑自行车的，其实是我们这个教务处的一个领导说就不要贴了，然后就把我们呢请去他的办公室了因为当时已经夜有点深了。就不喝茶了，大家就促膝长谈啊，恳谈了一下。然后呢，就讲到说，其实从领导到各级的这个老师啊，在这件事情上，其实大家都有这样的情绪，大家的感受都是一样的。但是还是要以正确和积极的方式去解决它。我觉得这件事啊，阿、OK, 飞其实跟刚才说马克思的起义秀啊，可能完全不是一个层面的事儿。但是呢，在魔音的角度来说呢，具有相同的这种在情绪上的调动的这样的一个恐怖的巨大的威力。
1: 没错，说到这里，我想分享一个案例会更加典型。嗯，这个事儿其实不光中国，外国，嗯，它其实全球范围内都存在这样的一种现象。嗯，所以我想举一个例子，是一个表情包。这个表情包叫悲伤蛙，啊、呃哦，英文名叫 Pepe， 你可能会用过。它就是一个很丑的，然后非常满脸皱纹的一只青蛙。嗯嗯、Sorry， 再次证明我真的不是这时代，<笑>我没用过。<笑>所以它的名字就叫悲伤蛙，是吧？没错，它翻译成中文叫悲伤蛙。啊啊啊！它的起源是一个外国的论坛网友，他发布了一个漫画，本意是想通过这只青蛙去以一种自嘲的心态，表达自己在生活当中的不如意、烦恼、困境，就有点像 emo 的这种感觉。当他发布了这则漫画形象以后，大家就会产生一种非常强大的共鸣，说：“哎，我也是这样。”于是大家就疯狂的去二创这个 IP， 这个漫画形象就越来越火。嗯，火到什么程度？当年奥巴马、希拉里他们搞政治大战，他们也沿用了这个形象去做了一些、哦、呃宣传的图册。OK 啊、呃，包括说国内香港，他们有一些政治人士也会使用这个形象去表达一些自己的观点。于是种种的现象都被作者看到了。那他会产生一种想法，说，哎，这些用法，我的本意不是这样的，我不想让这个角色富含各种附加的政治意味，他就是一个我表达 emo 的一个工具，一个形象。所以到这儿其实已经走偏了，对，他已经失控了，很多的情绪都是不受原创者的一个控制的。嗯，所以说他做了一个事儿，给我印象非常深刻，他就是举办了一个葬礼，他画了一幅葬礼的图。然后这只佩佩青蛙悲伤蛙躺在这个棺材里，就表达了作者的一种观点。他说：“从今以后，在这个互联网世界，悲伤蛙就已经去世了。从此以后，任何的关于悲伤蛙的行为都与我无关。”
2: 那他禁用了吗
1: ？在互联网上，哦、即使作者说禁用，哦、也没有办法完全的做到禁用。好的，在此之后，大家还是在疯狂的去二创，疯狂的使用，甚至说国内有某一家公司，他去注册了悲伤蛙的商标。你可以去搜索，包括说七夕节，他都会用这个形象去做一些营销活动，做一些商业活动去盈利。嗯、OK， 但其实现在任何的一些使用方法都已经失去了作者创作这个形象的一个初衷
2: 。对，所以你看，我刚才听到两点提醒大家的注意：第一呢，就是作者的本意被完全的歪曲，甚至被一些比如说别有用心的、带有政治色彩的不良用心之人去特定的使用它。而且呢，还发现一点是什么呢？就比如说，我不知道什么是被伤网，然后呢，一个公司注册了被伤网，把它用在了其他的地方，可能有些人也不知道说，哎，这是哪来的，还以为就是这个公司造出来的一个所谓 IP。所以在这种情况下，就说明在今天这样的一个信息大潮之下，第一，本意和距离最后的那个使用之间，可能是十万八千里的。第二呢，被一些特定的想法和意图去操控的魔音，其实大家要格外的擦亮双眼去辨别和注意，因为你很有可能被卷入到一种我们刚才说的情绪里。其实每个人都有情绪，没问题。像我刚才说，我在一个学生时代，在情绪之中我去写了一张大字报，但是呢，好在被及时制止。因为这件事情，就像刚才我们说南美墨西哥的马克思的例子，他其实是一个很有智慧的人。他并不打算掀起一种社会的动荡和一种所谓暴动，他只是为了能够有一个合理的一种表达方式，并且呢，让这个相关的人引起他们足够的重视。所以我想说的是，我们处于一个魔音的时代，第一要强化自己的辨别能力，第二呢，我们可以有情绪，但是千万不要让自己变成一个情绪暴徒。如果成为情绪暴徒，其实有可能去干出一些你自己平时都难以想象的事所以这里其实也就体现了魔音的另一个强大的威力，就是在情绪触发之后，它紧跟着触发的其实就是观念，就是我们刚才说的贴标签。比如说对悲伤蛙的看法是什么？比如说对这张大字报的看法是什么？它其实会诱发更多人的一种所谓观念，所谓三人成虎啊。但是你看今天阿飞三人成虎，在线下应该不容易，对吧？
1: 对，这都造成聚集了，三人以上要报备。<笑>哦，对对对
2: ，三人以上如果有黄马就不用聚集了，是吧？<笑>没有办法成虎。但是现在在线上，根据从大数据的推动的能量，从互联网的推动能量来说，可能分分钟就变成三千人成虎了。是的。所以呢，刚才谈到这个观念出发，其实自古到今啊，很多的人，特别是希望让大家来跟随自己、听自己，并且呢达成跟自己一样的共识，能够跟随自己的这样的一些人呢，其实都会很注重使用魔音去建立观念。比如说，我们自古以来，你知道一直都很重视一点叫祥瑞啊，你知道这个词吗？吉祥的象征，对吧？对对对，就是天命所定啊。大汉天子黄袍加身，还有比如说陈胜旺这样的一些这个说法，哎，一说历史我就不困了，你知道吧？其实，在这个五代十国的时候，因为天下大乱嘛，这儿今天出一个自立为王，那儿明天出一个什么真命天子啊，大家都想让一方的老百姓认为说我是值得你依靠的真命天子啊，我会带领你走向幸福美满的美丽生活。所以呢，大家就在造祥瑞。当时呢，就是有一个最夸张的是南蜀啊还是哪的一个国王。就说、是、某地的农民说了一条新闻啊啊，就是在自己自家的砍柴的山里边，在一个大的这个水潭的旁边，同时发现了有二十八条龙升腾而起的这样的祥瑞啊！当时啊，这个司马光啊。在为这样的一些历史啊，在做一些这个编修和注解工作。我就当时他看到这儿，他都已经受不了了，你知道吧？他都说：“天哪，帮主，这也太夸张了吧！就一下来二十八条龙，这怎么可能呢？我们为了制造一种祥瑞啊，已经到了这个极端化的这个程度。但这也说明，就是大家希望利用一种魔音啊，一种所谓出现的这个现象啊，或者某种容易造成人们想象。”和观念建立的这样的一些信息输入，去实现自己的目的
1: 。我觉得现在的一些大公司可能也是沿袭了这种传统，在某一些大的服务器要开通的时候，他就会去请关公拜二爷，请一些道士道长过来<笑>，在这个服务器的前面烧香拜佛，就是在机房里面也要这个祭祀一下，是吧？对，就是拜一拜，寻求一些这个祥瑞，保佑不要出 bug， 不要宕机，<笑>对,对，不要断电。哎，这个挺有意思。
2: 所以我们经常说，就是有时候人的这种所谓迷信啊，并不是说我们这种对神佛的一种恭敬，对天的一种恭敬啊，是一种迷信。其实迷信不在于事物本身，而在于人的大脑本身
1: 。对一件事情痴迷，然后呢，寄所有期望于它，这些就是迷信嘛？对，其实我觉得我们第一期讲的 MTBI 测试也是某一种现代化的迷信的变体。是的，是的，而且你发现它也快变成魔音了。现在很多这
2: 个员工的一些什么员工卡、员工证后面可能都会括号写上你的测试的结果，所以呢，那每一个字母可能就代表着一种可以调动你对这个人的一种天然化的数据化想象的一种所谓魔音。那所以呢，这是观点的出发，但最后的一个可怕的威力呢，是在于，就像刚才马克思啊。等等，这样的一些行为方式所带来的结果是什么呢？就是一个群体的
1: 意识和行为的触发。我觉得这个是很可怕的。没错，就是一步一步、进一步的去做深化。先是触发你的情绪，再去给你建立一个观点，最后就通过这个观点实现了一种行为。对，就是大家可以跟着我一起
2: 去完成这件事儿了。所以大家在情绪和观念建立的调动之下，再去做这件事儿的这种主观的一个意愿就会强很多。嗯、哎。你知道历史上我觉得最会用魔音的浪漫主义者是谁吗？不知道，超浪漫了。我觉得现在拿个花去跪在那儿求婚特没劲。我们在古代就有一位伟大的帝王，就曾经利用魔音完成了爱的奉献，就是烽火戏诸侯，你知道吧？哦
1: ，明白了，明白了。嗯，其实
2: 你说这个点亮烽火台上的烽火，这就是魔音啊！啊、呃，你看到前面一个烽火台点起了火，你就知道有事儿。那你要做的是什么？建立一个观念，天哪，王上有危，我们要赶快去秦王护驾。然后呢，行动就是拉起部队，
1: 骑上马，赶快赶过去。对他通过光速去进行一个传播。都比快马加鞭还要快<笑>，只要看到这个火光就知道是呀发生啥事、啊、所以这就是当年的互联网啊
2: ，是吧？也是光速的信息传递嘛。<笑>对,<笑>对，所以烽火戏诸侯是这个周幽王为了让自己的心爱之人能够开心一下，对吧 ？Happy 一下，博妃子一笑。对，不惜动用国气啊，动用最重要的魔音来这个呃逗他一笑。我觉
1: 得这是一个浪漫之人啊。<笑>对于这种博得异性的兴趣、关心、喜爱的这种行为，其实在现在也有。我也举一个这个群体意识的行为吧。嗯，在互联网初期阶段，当时有一个街头采访栏目，然后采访了一个女生。那个女生在采访中说：“哎呀，我觉得玩游戏的男生都是屌丝，特别是玩那个 DNF 的。”哦，这个节目一旦放上了网络，所有玩 DNF 的那些男性玩家看到了，嗯、他们都暴怒起来。嗯，于是，在贴吧集结说：“我们要证明自己，我们不是屌丝。嗯”于是，他就策划了一场活动，史称叫“西装打团事件”。哦,哦，所以穿了个西装就不是屌丝了是，是、嗯、吗？没错，他们约定了某一天在线下网吧集合，所有男性玩。家。家穿上自己无论是买来的还是借来的西装，<笑>通通到线下集合，这个场面是非常的壮观。嗯，这个其实很危
2: 险，你知道吧？万一哪个西装打团的人，然后发现，在那儿抬起双手的时候，胳膊上的那个西装的标签没撕，只能证明说果然还是屌丝，露馅的。<笑>对，呃，这个挺有意思，这个我觉得有点像刚才咱们说马克思戴墨镜，还有八十年代就是崔健啊、唐朝、黑豹啊这样的摇滚乐队雄起的时代。包括再早一点，七十年代末，中国的这个年轻人们，也就是我们的这个父母一代，对
1: 吧？或者兄长一代，他们的这个青春的记忆，其实就是大录音机、墨镜。我妈给我分享的案例就是，当时看这个费翔在春晚上面，然后像迪斯科舞厅一样，第一次带来了这种很火的视觉盛宴<笑>，对对对，然后就喇叭裤各种就来了爆炸，是的，是的。所以我们其实只能说，自古
2: 到今自有人开始就有了魔音时代，只是那个时候的魔音呢，它的传输效率和它的形态呢会比较单一，包括效率比较低。但今天呢，这个时代让整个的魔音的力量和它的产生作用的号召力啊，都变得。无与伦比。其实说起这件事啊，我又想起另外一个好玩的魔音，就是我去年跑去参加草莓音乐节啊。虽然我当时也想自诩为摇滚老炮因为当年其实这个崔健当年去兰州办演唱会的时候，我当时可是逃课。我作为优等生啊，居然逃课跑去跟我哥去听了崔健的演唱会。有
1: 没有抢到第一排的头等席
2: ？没有，他当时把他的皮鞋给丢了，你知道吗？人太多了，<笑>然后蹦着蹦着。脚底下就不知道是谁的鞋了<笑>，呃、嗯，对，所以这都是当时留下的印象。结果去年我去参加这个草民音乐节，然后我就会发现，大家都有相同的一些手势，不同的人出来之后，都有一些特定的粉丝群体喊着他们的一些绰号，或者做着一些整齐划一的行为。我觉得这也
1: 挺神奇的，这也是一种典型的魔音啊。对，就是粉丝集体的一种，不管是手势、动作也好，都是一种粉丝的象征和标签。对对对对对，所以你去听演唱会吗？我偶尔会听演唱会，我也会发现有这种集体性的行为非常有意思。因为我也不算是一个深度的追星爱好者。我之前去听了一个日本乐队，是唱《你的名字》主题曲的那个乐队，哦哦哦哦哦叫 Lad w i n g 我超喜欢那个歌。哎呀，锤总，我们是找到共同话题了。<笑>对对对，我
2: 也是老二次元了，好吧。
1: <笑>对，就是他在上海梅奔举办了一场演唱会。嗯，当他结束的时候，因为演唱会结束基本上都会有安可环节嘛。啥叫 a n c o r e 环节？ a n c o r e 就是再来一曲，哦、oh, ，返、oh, 场、oh, oh,。对，没错。<笑>一般正常的 a n c o r e 环节就是大家聚在一起，举着荧光棒喊 a n c o r e encore、嗯。但是我当时听这个 Ladwimps， 然后我也不知道里面的粉丝的规矩，我就突然听到周围的人共同轻声唱起了某首歌。嗯，我都不知道是为啥。这首歌到底是啥？因为我当时不是深度粉丝嘛，后来经过了了解和调查以后，我才发现这首歌是粉丝群体约定俗成的。一旦你。唱起这首歌，就是相当于代表着呼唤着这个乐队进行一个返场的工作。哦，明白了，就是代表着召唤神龙是吧？对，嗯、没错，再来一个是吧？对，其实不同的明星、嗯、不同的追星的群体都会有不同的象征性的标识。比如说，我听说五月天的乐队，他们的粉丝如果在演唱会的时候要求 e n c o e 那他们就会喊加班，所<笑>以五月天回来加班。<笑>我要是五月天这个演唱会
2: 现场的保安的话，我会吓死，知道吗？<笑>凭什么呀？都已经这么晚了，还要加班，<笑>我还活不活？不过这里边其实有一个特别重要的，就是魔音带来的一个很强大的效应啊。除了咱们刚才说的情绪触发、观念触发和意识行为触发，它很重要的是在于它的定语就是群，它其实会形成群落，就是我跟你，咱们都玩这个梗，咱们聊的都是这个，都是用这首歌来换回它，让它来返场。就说明咱俩是一路人，咱们是一群人，所以这种群体的这种感觉，像帮派一样的这个效应，我觉得对魔音的这个作用来说啊，是一个非常对社会、对圈层影响最大的一个作用所在。
1: 对我们在这儿分享的这个群体的概念，可能大家会认知没有那么鲜明，那么有些模糊。嗯，在我这儿，我特别想举一个例子，是我压箱底、珍藏多年的案例，嗯哎、<笑><笑>为了上榜拼了。<笑>对，我想分享的这个案例，它发生在国外的一个论坛，叫 Reddit 论坛，它有点像国内的天涯或者微博。嗯、呃 OK， 呃，你还知
2: 道天涯？
1: <笑>那当然知道了。天哪我！我作为互联网的这个游荡分子，呃、对对对，啥不知道啊、嗯。当时就是在一个板块叫 a s h Place， 有人官方发起了这样的一个活动，嗯、这个活动叫做像素战争。是某一年的愚人节发起的活动，这个玩法是怎么玩呢？就是你每个人代表一个像素点，你可以在这个一千乘一千的空白画布上面进行你的绘画，你可以把这个像素点变成各种颜色点缀在这个像素画布上，这就造成了什么结果呢？你每个人都变成了一个社群里的点。那你通过号召自己相同群落的人群，比如说走，我们一起喜欢二次元的，去画布上面去画一个二次元的头像，然后大家一呼百应，一人画一个点，然后积少成多，聚沙成塔，就画成了一个完整的图像。哦，所以这个其实就有点像说在一片处女地上面，大家在抢地盘是吧？没错，嗯，可以把它看成一个互联网的发展的简史。我分享一下整个画布的演变过程吧。嗯，一开始大家天然的会以自己的国家或者是民族做一个代表象征，我画我国家的国旗上去。所以一开始大家都是伪光正，对伪光正的。<笑>后来的话，因为它是一个比较二次元的论坛嘛 ，Reddit， 嗯，所以说会有一些音乐游戏啊，或者是一些撸啊撸啊,啊、Dota、哦、啊，都会往上画。小群落就来了。对，我想举的一个里面特别有意思的环节就是。当时有一个叫 OSU 的音乐游戏、嗯，他们非常的相亲相爱，非常的友爱，在一千乘一千的处女地上圈了一个小地，我在这画了一个圆形的游戏 logo， 当时画的火热朝天呐、啊。<笑>这时候有一个 YouTube 的主播，他也上来看到了，说，哎，他们在干什么？好像挺有意思，这一块地方挺大的，要不我我就把我们的头像盖在上面吧。他就是一句无心之举，说了一句话，结果当时的 YouTube 他的粉丝就一呼百应。说，哎，主播说了，大家去冲啊，赶紧把这个圆形 logo OSU 的地盘给占了。于是就像病毒一样，原来是一个非常完美的圆形，粉色的圆形，结果就变成一粒一粒黑色的点，像病毒一样不断的覆盖在上面。嗯，就 OSU 的这些论坛的网友都不知道发生了啥事为啥我们呢<笑>就被攻击了？对。这时候，这个 YouTube 主播也才意识到，说这事儿好像嗯影响不太好、嗯，于是他就暂停了说，说网友们别去攻击了，我们换一块地，这一千乘一千这么大的地盘，我们有的是地方，对吧？对。但是那些网友才不听他的话，才不买单，他们依旧在通过各种脚本或者是人力，不断的去占领这个地盘。但好在最后的好的结果是，他们可能玩腻了或者怎么样，于是就走了。最后还是保留下来一个相对完整的这个 OSU 的这个音乐游戏的 logo。这个案例还是挺有意思的。这这个案例非常有代表性，大家能够听到魔音的可怕之处
2: 。第一呢，就是误读，就是一个人做的事情被完全的误解，而且呢，这种误解呢不容你再去做纠正和分辨。然后在这种误解之下呢，当然有一些可能是心怀对这个所谓什么 OSU 游戏的一种不满或者不喜欢啊，或者带有指定性的特定的自我情绪的人呢，开始借助这件事情，把它进一步的演变，或者说我们经常说的扩圈
1: 嘛，是吧？对，没错，就是在后来发展下去，在这个像素战争结束以后，大家就会。有一种意识说，给玩这个游戏的人贴上标签了，说玩这个游戏的都是日漫痴，都是屌丝。即使这些就要细装打团了，<笑>即使这些指控是毫无来由的，当时的起源也仅仅是因为这个 YouTube 主播的一句无心之举。<笑>是，所以刚才我们说的情绪触
2: 发、观念触发、群的一种意识和行为触发，它在魔音的推动下，因为这个互联网，大家不断的这种所谓 UGC 啊，或者说观念的这种输出。不断的添油加醋和自己的看法的这个输入，他就开始逐渐的像滚雪球一样，不断的在这个体系里循环。观念又引发了行为，行为又卷入了更多的情绪，所以这件事就自然会来到我们今天要谈的最后一个话题，就是我说它叫魔音离魔音有多远？后面的这个魔音的魔呢，不是这个模型的魔啊，不是本身的这个概念，而是魔鬼的魔。大家其实从我们刚才说的这些例子中能感受到一点，就是。它开始被魔化了，是这个谐音梗特别好，嗯，加一<笑>对，就是在这样的一种魔化的情况下呢，自然我们就会想到一件事儿：我们到底该怎么样来管控魔音呢？是的，它是一个能量非常大的信息载体，而且呢，这个信息载体带有极强的这种不可预测的所谓煽动性和推动力。但我觉得很有意思的地方是什么呢？这可能是对今天的，不管是我们经常说的。有关部门，就是这个监管机构，和我们日常哪怕只是作为一个版主啊，或者是一个社区，希望能够维护它良性信息交互的一个管理者，其实都面对着这样的一个困境，就是我们到底应该怎么样有效的去疏导、去理解，并且去引导、控制所谓的正向的魔音的生成，并且呢，去遏制一些不良的，会造成一些糟糕的或者不可预测的这个后果的一些魔音的生成。但在这件事上，我觉得其实今天的管理者，包括说我们承担这样职
1: 责的人，其实是蛮难的。赌不如输，但你一味的赌，其实也没有办法根本上的解决问题。
2: 对啊，大家会发现今天的我们说这个404是有意思的地方是404本身
1: 都快成魔音了。屠龙者终成为龙。
2: <笑>对，你知道这个历史上卖的最好的书是啥书吗
1: ？是禁书对吧？<笑>对
2: ，越禁越卖，就是这其实是一种人的心态啊，人有这种猎奇感嘛。就本来可能没什么事儿，但是你把它四零四了，然后有些人反而愿意去探寻，说到底怎么回事儿啊？你给我讲讲怎么回事儿，然后自己去翻。所以这其实是一种人性。我觉得人性在任何的一个历史时期都会表现出这样的一个特点，就是你想完全去遏制它呢，是不太容易的，是蛮难的。但是呢，可能需要一些聪明的、恰当的做法去引导
1: 。说到进出这个话题，你不困了是吧？<笑>我不困了<笑>。<音>我们的节目会不会404啊？<笑>就看我们这个游走在违禁的边缘，<笑>对，说明我们这期节目的干货还是特别足的、嗯。是的，其实说到禁书这个话题，别乐呀，抑<笑>制<笑>不住了。在网络文学里面，比如说晋江文学网，它其实有很多的网文类的内容，它其实也是。在时代的变迁当中，有一些文字和一些审核的规则在变化。嗯，你就会发现很多的文字都会出现一些不明所以的框框，就是以口字来代表。这个口字不像一个正方形嘛？啊，就是一个一个空格，对，像马赛克一样。哦，文字马赛克。对，文字马赛克。这就导致一个现象，就是有些晋江网文或者是其他平台上的文字，你会看不懂。嗯，一个很正常的文字，你抠掉了两个字，你就根本没法去理解。嗯，那我举个例子，锤总来猜一下，我想说的原文是啥意思？嗯、你是在给我挖坑？我觉得<笑>你说“水口口容这四个字，你猜猜它原来是啥意思？所以两个口代表两个被挖掉的字，对吧？没错。我知道是什么了，我知道这个成语了，但是
2: 我不敢说，我不能说，我觉得说出来真的我们要404了。我认为啊，大家听见我们在调笑，是在说有意思的事儿，但是呢，我认为它是个严肃的问题。在今天这个时代，我们希望能够在大家接触到的信息层面有更多的正向的、积极的、有价值的内容。然后呢？因为海量的信息的存在，我们可能必须得依靠机器、电脑帮助我们系统或者算法去
1: 提前审核。
2: 对，去做提前审核。但这个时候呢，其实不可避免的是什么呢？就是它有一种硬性的一刀切式的这种做法。是的，这种一刀切呢，其实是一种无奈之举。但是呢，在我们的这个观者的层面啊，可能会把它当成是一种所谓的防卫过当啊，觉得说是不是有点这个防的太狠了。其实呢，我始终会觉得说，我们为什么在一开始刚才聊的时候会强调说大脑浅层思考、深层思考？我个人建议大家在面对这样的事情的时候，能够保持一份客观和相互的一种所谓理解和谅解。因为的确，今天的这样的一个信息世界实在是过于的错综复杂。在这种情况下，我们如何能够让更多的有积极性的啊，给大家的生活和人生带来更有意义的一些信息，更多的呈现？而把一些所谓的糟粕能够有所控制，这其实也是我们本身的初衷和意图所在。在这个意图之下，可能难免有的时候纠枉过正，或者呢是在面对的信息洪流的时候，我们无奈没有办法所采取的这个动作。当然呢，我其实也非常期望着说，从科技的力量，或者说从我们去辨别这些信息的维度来说，能够有更好的方式方法
1: 被发明或者研究出来。我这儿也来分享一下我这个名字的来源。我为什么要叫阿飞这个名字？有一部分我的私心和我的愿望在。嗯，因为阿飞就是代表着一种呃流氓、闲散人员，<笑>他游走在各个漫无目的的街道上面流动的忙。<笑>是的，所以我也希望我能成为一个这样在互联网上四处游走，不被困在某一个单独的信息茧房里面。我可以去看看各个圈层、不同文化的内容、各种观点。这样的话，可以从多维度的去解读一个话题，而不是说仅凭一个聊天截图，我就去生成了自己的一个观念。是啊，今天很多的我
2: 们说，有时候是谣言，有的时候是一些片面之词，放上来了一个聊天的截图，但可能要么也只能证明。或者说，只能印证的是所谓一家之言、啊，而是一种片面的看法。甚至呢，我们知道今天其实是有一种东西叫做聊天生成器的。没错。所以你所看到的聊天，是不是真的是由人之间的交互来产生的呢？可能都是未必的。比如说，我伪造一个我
1: 和锤总的聊天记录，说要给我涨薪了，我去发给 HR。假如说他没有这个辨识的警惕心的话，他就给我涨薪了、哦，那我的目的就达到了。你的电脑一会儿拿来我看一下啊
2: ，<笑>有没有聊天生成器？我需要引起警觉。好，在今天节目最后尾声的时候，其实我们来收拢一下。就像刚才阿飞说的，这个阿飞这个名字啊，游走于街市之间，去观看人情冷暖啊，去接触到真实的生活。我想今天在互联网的这个世界里，我们也需要有这样的自己的一种自觉保持理智，保持独立思考。对。保持对世界的一个更加多元的多维度的一种观察
1: 和理解，不要轻易被魔音所带动的情绪所左右。对，虽然我不知道我们的节目能够带来多少的力量，让多少的人起到这个观点的转变，但我希望大家拥有这个意识，就可以去抵抵抗大数据给你带来的思维减房。对的，我们能够带动
2: 多少人，就看小宇宙的小编了。让我们上榜，我们就能发挥更大的力量。<笑>
1: <笑>开始各种危机利诱，对<笑><笑>对对，无耻之徒。好，
2: 那最后其实就会说，在这个魔音的这样的一大堆的我们的这个讨论之中形成的两个看法，就是我们到底该怎么面对魔音，怎么做呢？我们总结了两点。第一点呢，我们觉得在完成自己的所谓社会责任之前，大家先应该能够树立并且承担起自己的社媒责任
1: 。人人都是自媒
2: 体。对每一个人，今天都是媒体，每一个人都是魔音这样的一个信息化的生物，能够生长成为庞然大物，能够变得强大，甚至是邪恶的其中的一份子，完全取决于在我们的主观、我们的智识之上，如何去理解并且恰当的使用和传递它。这是跟每一个人、每一个品牌、每一家负责进行传播工作的公司都息息相关的一种现代的操守。第二件事呢，可能就是不管是品牌还是个人，我们都应该充分的保持自我的智识啊，智慧的智，认识的识。我们只有能够不断的强化自己深度思考的能力，观看世界的角度，以及建立起来的所谓相互之间的同理心，这个社会，这个世界才能够真正的实现一种所谓文明的共创。所以，每个人都不是局外人，每个人都是魔音的一份子。好，我是直立行走的锤总。我是阿飞，我们下期再见。